0: Takk for god sang. Vi ska starte med å folde hendene, og så skal vi be sammen. Kjære Herre Jesus, vi takker for syndenes forlatelse, og vi takker for at du er her hos oss i kveld, og vi takker for at du har lovet å ta deg av oss. Så ber vi Jesus Stell med oss sånn at vi lar oss ta oss av. Så ser du oss hver og en. Så takker vi for at vi kan få lov til å legge vår sak i dine hender. Så vil du det gode som vi hørte til åpning i dag, kanskje ikke sånn som vi hadde tenkt. Ja, ofte ganske sikkert, ikke som vi hade tänkt men som du vet er av det gode. Kall på oss du, Jesus. Vær å ene. Amen. Vi ska begynne med å lese sammen ifra Hebrebrevet 6, 16-20. Forrige skoleår så var det mitt første skoleår med undervisning i Hebrebrevet. Og det var ett rikt år, og det var et, et krevende år på mange måter. Men virkelig et rikt år. Og så er det en ufattelig rikdom å ha sitt daglige virke i Guds ord. Fordi det å ha med Guds ord å gjøre... Det er å ha med Gud å gjøre. Det er å ha med sannheten å gjøre. Og som vi hørte til åpning, så åpenbares, åpenbares hva som er sant for oss når vi har med Gud å gjøre. Och ingenting er mer dyrebart, ingenting er mer sant, ingenting er mer umistelig. Det er nettopp det som er sant. Og er det ikke sant, ja da kan det være så behagelig som bare det. Det kan være så morsomt som bare det. Det kan være så det ene eller andre som bare det. Men er det ikke sant? Nei, da er det ikke til noe hjelp. Hebrebrevet 6, 16. Mennesker sverger jo ved den som er større og eden er for dem en stadfestelse som gjør slutt på all motsigelse. Da Gud så ville vise løftets arvinger, desto mer klart hvor urokkelig hans vilje er, innestod han for med ed, for at vi skulle ha en stark trøst ved to urokkelige ting som utelukker at Gud kunne lyve, vi som har tatt vår tilflukt til å gripe det håp som ligger foran oss. Detta har vi som et anker for sjelen. Et som er trygt og fast, och når in til det som er innenfor bak forhenget. där Jesus gikk in som forløper for oss, han som ble ypperste prest til evig tid etter Melkisedeks vis. Å være en kristen er noe annet og noe mer enn å ha de rette meningerne. Og det er noe annet og noe mer enn det å fordømme og kunne avsløre vranglæret. Selv om det også er en del, begge disse to, av det å være en kristen. Men det å være en kristen, det er å ha en sterk trøst. Det er å ha et anker for sjelen, ett som er trygt og fast. O når inn til det som er innenfor, bak forhenget. Et ankerfeste. Det er noe som holder når stormen i livet kommer. Det er noe som holder når dine evner og dine krefter ikke holder. Og mest av allt et ankerfeste, det håller når døden kommer. Og så er det mange mennesker som har et ankerfeste, Ett håp, som bare håller i godværtsdager. Ja, kanskje du holder i noen vonde dager også, men, men det håller ikke bakom døden. Og det håpet, det er ikke et sant håp. Det er egentlig... Ett bedrag, det er ingen sann hvile i det, selv om ett menneskes hjerte kan slå seg til ro med det. Men här snakker vi om ett anker for sjelen, et som er trygt og fast, och når in til det som er innenfor, bak forhenget. Det er der Gud er. Där där den evige, hellige, Allmektige Gud er, han som er ren, han som bestemmer alle ting, han som er tre ganger hellig. Overskriften over kveldens tale, det er Guds samtidighet. Gud, han er ikke sånn som du og jeg tänker at Gud er. Han er annerledes enn vi tänker oss Gud. Och mer enn det, Gud, Guds vesen og allt med Gud, noe av det kan vi fatte noe av, men mye av det, det er en hemlighet. Sånn at selv om vi har fått Gud forklart, selv vi leser i Bibeln og har lest i Bibeln, ja, kanskje har lest i Bibelen hele ditt liv, så er det likevel noe som du ikke er i stand til å forstå. Noe du ikke er i stand til å gripe med fornuften. Troen har en forstand som forstanden ikke forstår. Og også et troende menneske, selv om det genom troen får se noe av det som er skjult hos Gud, for Gud, han åpenbar seg gjennom skriften, så er det likevel noe som, som vi ikke er i stand til å forstå. Ikke i stand til å plukke fra hverandre, sånn at vi kan putte det i bokser og få det til å passe inn i våre mønster, i vår forstand. Ja, sånn er Gud. Ja, sånn er Guds rike. Sånn er Guds. Jeg stansa litt ved det på nyttårsleieren nå sist. Og jeg vil prøve å stanse litt ved det også i kveld. En av disse Guds samtidigheter, det er det at Gud, han er god. At Gud, han er kjærlig. Han elsker menneskene. Og samtidig så er han en fortærende ild, og har en hellig vrede over synden og all ondskap, samtidig. Og så kommer menneskets fornuft. Ja, med hvis Gud er kjærlighet, hvorfor må noen da gå fortapt? Ja, det skjønner ikke du og jeg. Og så sier noen at en sånn Gud vil ikke jeg tro på, en sånn Gud kan ikke jeg tro på. Men sånn er ikke Gud at han tilpasser seg hva vi mennesker kan tro på. Hva vi kan få til å passe in hos oss. Gud han er samtidig. Og det betyr at mange mennesker som Gud er død for, som Gud elsker, de går fortapt. Og det går ikke fortapt fordi han hater dem. De går fortapt fordi de ikke har omvendt sig fordi de har del i syndenes forlatelse. Derfor går de for tapt. Gud er samtidig. Og hvis vi ikke bøyer oss for Guds samtidighet, så skaper vi en en religion, menneskets vei til Gud, som ikke frelser. En annen samtidighet, og den vil jeg stanse litt lenger ved, det er lov og evangelium. Og det er fristende for oss mennesker å lage et mønster ut av lov og evangelium. Jeg skal ikke stanse disse Länge. Lenge. Men det er lett å tenke det at loven ska skape alvore, og så, så bruker man loven først, og så kan evangeliet komme etterpå. Eller det at, at loven, den, den vil vi ikke ha noe med å gjøre, men vi vil ha evangeliet, for da kommer Jesus og kan frelse oss. Hvis vi bare får kynne evangeliet, så blir menneskene fri. Jeg skal lese noen sider ifra en bok som jeg fikk av pappa, og som, ja, hvis jeg også har kommet tilfeldigheter i, i livet våre, men som jeg tilfeldigvis begynte å lese nå i sommer. Den heter «Vekkelsesretninger i norsk kirkeliv av Godvin Osland». Den vil jeg anbefale. Og da står det om en kirkehistorisk tid, men, men den passer skremmende på vår tid, selv om det var 200 år siden, 150 år siden. Da står det om O noen som bekalt f for en ny evangelister, ny evangelisme. O det brandna sammen ett færd de og forsjoning. Helt kort så er forsjoning, at Gud er en forsjonet gud, det betyr at Jesus er dø for synder. Og rettferdiggjørelse, det er at det enkelte mennesket får del i dette. At det blir mitt. At det er noe som jeg tar min tilflukt til. den er omvendelse som skjer. Det skapes en tro. Det er et nytt liv som skapes i dette hjertet. Ved verdens forsoning er det åpnet adgang til syndenes forlatelse for alle. Ved rettferdiggjørelsen kommer den enkelte, botferdige og troende sjel i besittelse av syndsforlatelsens gave. Men ny evangelismen har ikke opprettholdt dette skille mellom forsjoning og rettferdiggjørelse. Med begeistering kunne man tale om syndsforlatelse i Kristus uten å ha klart for seg hvordan en enkelte skulle få del i den. Man talte om at verden er blitt benådet og rettferdiggjort og rettferdig i Kristus, men glemte at vi av naturen er vredens barn, så lenge vi ikke ved troen er blitt tilregnet hans rettferdighet. Dette ordet av Paulus gikk nyevangelismen utenom, eller de forklarte slik at det bare gjaldt til Jesu død, men nå dekker hans offer alle synder. I denne ånd forkynte man så evangeliet, og det kunne forkynnes temmelig betingelsesløst, Enkelte mente enda også at det gikk an å si til en åpenbar synder, «Du har syndenes forlatelse. Saken er bara at du ikke vet om det». Og enda, enda lenger kunne man gå. Beryktet er jo satsen om at de fordømte ligger i helvete med forlatte synder. Ny evangelismen overså at omvendelse og syndenes forlatelse er koblet sammen. Og skal man forkynne omvendelse, er det også nødvendig å forkynne loven. Men det makter ikke evangelismen. Den taler stadig om at loven ikke gjør levende. Og dette er jo i og for seg rett. Men ofte får man det inntrykk at det hovedsakelig er loven som står i veien for Guds rike i verden. Bare et lite opphold der. Hva er det som er menneskets store problem? Jo, det er synden. Det er opprøret mot Gud. Det er det første og største problemet hos mennesket. Så fortsetter jeg. Loven fornemmer den søkende til å forbedre seg, og eget egetarbeidet er av det onde, for de kommer i veien for evangeliet. Ny evangelismen fremhever at Kristus har gjort fyldest for alle synder som mennesket når som helst kan få nåde. Det gjelder derfor med et sprang å sette over i evangelis herlighet, Derfor forkynner man et «kom som du er». Dette «kom som du er». Denne «kom som du er»-forkynnelse kan nok virke befriende for mennesker som har vært under loven, men den vil virke til overfladiskhet hos de som ikke har vært det. Loven må først gjøre sin gjerning, ellers bør og kan man ikke komme. Det må være behov for evangelisk budskap, og det frembringes ved loven. Som vi har sett, det har jo vi ikke videre, vi da, for jeg har ikke den. Vi er på siden 94 nå i boka. Men som vi har sett, la haugianerne stor vekt på loven som toktemester til Kristus. Ofte ble det til at man gikk alt for lenge sukkende under tokten, og ikke fikk oppleve den friordne nåde i Kristus og gleden over den. Det var nok en mangel ved denne kristendomsform. Men overfor ny evangelismen må man hevde med de gamle lærefedre og Gislionsson at en søkende tro også frelser så sant den er oppriktig og søker sin frelse i Kristus. Det er ikke frelsesvistheten som frelser, men Kristus. Nyevangelistene kunne ikke med god samvittighet for å skynde lovens formaning til omvendelse. Man mente at de uomvendte bare hadde lovtrellens vilje, og hva hjalp det så med formaninger? Det ville jo bare resultere i mer lovtrelldom. Ny evangelismen så bort fra det, gamle, det de gamle kalte den forekommende nåde. Og her står vi ved et viktig skille. Og så skriver han videre om det at lov og evangelium, de virker sammen. De må virke sammen, samtidig. Det er ikke sånn at vi i begynnelsen bare har med loven å gjøre, så plutselig hører evangeliet og tar imot det. Samtidig med at mennesket hører lovens krav og går in under dens dom, så kommer også stråler av evangeliets lys inn i sjelen og skaper ett håp om nåde. Det er en samtidighet här. En samtidighet som det er helt nødvendig at ett menneske møter, og et menneske lever under, Lov og evangelium. Ja, men, men loven kan jo ikke skape tron. Nej det er helt sant. Men hva kan loven gjøre? Jo, loven den kan skape behov for å bli fri fra synden. Og det klarer hverken loven eller evangeliet alene. Det må disse gjøre samtidig. En tredje samtidighet, det er en kristen er samtidig synder og rettferdig. Är du en kristen, så er du en synder. Det er helt sant. Og så er du samtidig ren for Gud, som om du aldrig hade gjort en eneste synd. Samtidig. Jamen, er det så lett å si. Jamen, Där er du og jeg. Jamen. Og så må vi bare oss for Gud og si, ja, sånn er det Gud. Du har rett. Samtidig. Så er det en samtidighet til. Det er samtidig frelsesfryd og syndenød. Samtidig. Å være en kristen, det er å lide under hvem jeg er. Och det är att fryda mig over att i Jesus ja, i Jesus har jag allt. I Jesus är jag fri från vad jag er i mig. I möte med Gud så er jag fri. En femte samtidighet, samtidigt den samme synder. Och samtidigt ett nytt liv. Og det henger jo sammen med det forrige. Samtidig synder går rettferdig. Det blir aldri slutt på at du er en synder. Syndene du har, de vil kanskje forandre seg noe genom livet. Men synden vil alltid være noe ditt gamle menneske har sin kjærlighet til. Den vil alltid være søt på en eller annen måte. Ditt gamle menneske og synden hører sammen. Gjør det. Du blir ikke kvitt det. Men du skal ikke leve etter det. Det er ingen frihet der. Det er et fangenskap å bli værende i det. Men lysten, den er der. Og så er en vekst i renhet og hellighet, samtidig som du er en synder. Ja, men er det ikke enten, ja, sånn tenker det naturlige mennesket, da må du være, men det er ikke sånn. Det er samtidig. En kristen er samtidig synder og rettferdig. Og det er en forferdelig ting for en kristen å være en synder. Det er den største av alla sorger. For en kristen så er det ikke de andre synder som er de store problemene, men det er hvem jeg er. At det er noe i mig som fortsatt elsker synden, det som ødelegger, det som bedrar, Og så er en vekst i behovet av å være sånn som Jesus är. En vekst i gleden over det som er rent, det som er gott. Og den sjette samtidigheten, den hänger sammen med den forrige, men den er ikke helt lik, syns jeg. Samtidig så er det Jesu verk alene og en omvendelse. Ja, men omvendelsen også Jesus Jesu verket alene. Ja det, er ja, det er den. Samtidig så er det noe nytt der. Menneskene kan ikke komme til Jesus. Menneskene kan ikke tro, kan ikke omvende sig. Og samtidig så kaller Jesus oss til å komme, til å tro på han, til å vende om. Hva er... Omvennelse. Jag skal lese fra Øyvind Andersen, Livets brød. Har du den ikke bokhylla, så bør du skaffe dig den. Hva er omvennelse? Kunne starte med avsnittet som står foran? Jeg kan et avsnitt der. Det store hovedspørsmålet heter avsnittet foran. Og det store hovedspørsmålet er, har du oppgitt din motstand mot Gud? Innrømmer og erkjenner du din synd slik som den er? Är det om å gjøre for deg å, få, å gå til Jesus med alle ting? Kan du ikke svare ja på disse spørsmålene? Er det lite hjelp i det jeg har å si? Det forstår du selv. Hvis du skjuler, forsvarer, unnskylder å gå på akkord med noen synd, vet du selv at du ikke kan komme lenger. Om du vet at du står Gud imot, vet du selv at ingen kan hjelpe dig Da er det bare en ting å gjøre. Oppgi all motstand. La alle unnskyldninger fare. Hvor ille du enn er oppe i det, bare erkjenn det slik som det er, overfor deg selv og overfor Gud. Da er det hjelp å få. Du kan være hvem du vill, Du kan ha rotet dig opp i et uoverkommelig uføre. Men det er hjelp å få. Bare legg merke til vad Gud sier hos profeten Jesaja til dem som han beskriver som frafallende og som man følger en sterkeste dom over. Kom og la gå i rette med hverandre. Om dere synder er som purpur, skal det bli hvite som snø. Om de er røde som skal lagen, skal det bli som en hvite ull. Och så tänker du kanske, ja men detta har prövats så mange ganger. Jag får det inte till. Och jag har gjort och jag har grått och jag har prövat och jag har prövat men jag får det ikke till. Til. Och så är det grund att näste avsnitt heter vad är omvändelse? Omvändelse är det samma som att ett människa börjar att tro på Jesus. Och hör nå. Omvendelse er ikke at den først skal prøve bli annerledes. Mange oppfatter omvendelse som om den består i å la være å gjøre det som er galt, og gjøre det som er riktig overfor Gud. I og for seg er den en god og hos deg, men du skal ikke tro at omvendelsen består i det. Omvend dere, for himmelens rike er kommet nær, står det i Matteus. Og det heter i Markus «Omvend dere tro på evangeliet». På det siste stedet kunne vi like gjerne oversatt «Omvend dere ved å tro på evangeliet». Om du tog for deg en bibelordbok og slo opp på omvendelse og på tro, kom du til å oppdage at å, å tro på Jesus og omvende sig er to forskjellige navn på en og samme ting. Et menneske er omvendt fra det øyeblikket det begynner tro på Jesus Omvendelsen skjer ved troen, og troen skjer ved omvendelsen til Jesus. Men hva er det da å tro, spør du? Det er å ta sin tilflukt til Jesus. Salme 37. Herren hjelper dem og utfri dem. Han utfri dem fra det ugudelige og frelser dem, fordi de har tatt sin tilflukt til ham. Det er et stort løfte. Løfte om hjelp, om utfrielse og frelse. Omvendelse, det er når et menneske mister troen på seg selv og tar sin tilflukt til Jesus. Dette skaper Guds. Og da ser vi at dette samtidig ges uverk alene og en omvendelse. Det er noe Gud virker og samtidig så er det noe som er en kristens hjertetrang og et behov hos en kristen å gå denne veien og leve denne veien. Så er den en siste samtidighet. Det er samtidig av nåde og en strid til døden. Samtidig. Ja, men hvis det er nåde, da er det jo ikke noe med det. Sånn tenker du og jeg. Så nå opplever du og jeg det. Hvis vi er vårt naturlige menneske. Hvis det er en gave, da skal jeg ikke gjøre noe med den. Ja, dette er en gave. Og den har en kostnad. Hvorfor har den det? Jo, fordi du og jeg, vi vil nå himlen. Men vårt gamle menneske har ikke tenkt seg til himmelen og verden rundt oss har heller ikke tenkt seg til himlen og derfor er det en strid. Til slutt så skal vi lese ifra Hebrebrevet 12, 1-4. Martin leste det på en samling tidligere i uka her, Hebrebrevet 12, 1-4. Hebrebrevet 12, 1-4. Så la oss derfor, da vi har en så stor sky av vittner omkring oss, legge av alt som tynger, og striden som henger så fast ved oss, og løpe med tålmodighet til den kamp vi har foran oss, med blikket festet på Jesus, han som er troens opphavsmann og fullender. For å oppnå den glede som ventet ham, led han tålmodig korset, «Uten å vakte vann, akte en og har nå satt sig på høyre side av Guds trone. Ja, gi akt på ham som utholdt en slik motstand fra syndere, for at dere ikke skal gå trett i deres sjeler og bli motløse. Enda har de gjort motstand like til blodet i deres kamp mot synden.» Nåde, vad betyr det? Jo, det betyr at frelsen ikke er av dig eller mig. Det er en Guds gave som han gir til syndere. Fordi han elsker dig. Og så vil han fri dig fra syndens bang. Han vil fri dig fra det bedraget som synden er. For synden er nemlig et bedrag. Og denne verden er et bedrag hvis det er det som er ditt nummer 1. Det betyr ikke at det ikke er mye godt i denne verden. Men som en kristen så er det noe større vi lever for. Noe annet vi lever for. Noe annet vi jager etter. Samtidig som vi lever her. Og det er så rikt å være en kristen. Det er så rikt å få lov til å høre Jesus til. Og det er en ufattelig rikdom å ha et ankerfeste, sånn att jeg kan vite at det jeg stoler på, det jeg har satt min lit til, det er noe som håller i en enhver situasjon. For jeg vet hvem jeg tror på, og jag er visst på att han er mektig til å bevare den skatt som er betrodd mig till dagen kommer. Men så er ikke dette av denne verden sånn att han har lovet oss at vi skal lykkes i denne verden. Du og jeg, vi er menneskelig sett under akkurat i samme villkor som resten av världen. I denne verden så har dere trengseler. Ja, kristne har det på en spesiell måte, det er så, men det har alle mennesker. Du møter ikke et menneske som kan si med et ærlig hjerte at jeg opplever ikke trengsel. I denne verdenen så er det sorg, det er savn, det er mangler, det er svik, det er svikt. Det er en del av denne verden, Slipper ikke unna det. Det er ikke det han har lovet. Det men han har lovet at han er sann, og den som hører til hos han, den er trygg mitt i dette som skjer. Ja, kanskje du, skal, kanskje du skal være syk. Det er ikke sånn trygg han sier. Kanskje du skal oppleve ting i livet som er vondt og vanskelig. Det er ikke, det er ikke sånn du skal være trygg. Det er ikke det han har lovet. Det er en an For jeg vet hvem jeg tror på jag visst på att han är mäktig till att bevara den skatt som har betrodd mig till dagen kommer. Kära her Jesus. Vi tackar för syndernas förlåtelse. Och vi tackar för att du är dö för var och en av oss som är här. Jag tackar dig Jesus för att jag får lov att lå vara din. Och vi ber för oss som er her i dag, og vi ber for skoleår. vi ber for elevene som skal sitte og høre, at de må få møte dig genom ordet, at de må få se dig sånn som du sier at du er i ordet, og at de må få se seg selv, og at de gjennom det blir satt fri fra hva Mennesker tänker om dem, og fra hva de selv tenker om dem, og bli satt fri ifra syndens makt och syndens følge. Fri til å leve med dig og leve for dig Stel mig oss du, Jesus, hver og en. Amen.